0: Halten, gestalten. Der Podcast. Ziele erreichen mit Winfried 9. Thema heute. Warum brauchen wir mehr persönliche Agilität? Und wie baue ich diese auf? Die Corona-Krise ist immer noch in vollem Gange die Fallzahlen steigen wieder und es wird für uns wieder schwieriger und sozial distanzierter. Warum spielt in diesem Zusammenhang die Agilität eines jeden Einzelnen eine so bedeutende Rolle und was versteht man eigentlich unter Agilität?
1: Ja, unter Agilität versteht man im allgemeinen Sinne die Gewandtheit, die Beweglichkeit, die Anpassungsfähigkeit von Organisationen. Und natürlich auch von einzelnen Menschen. Und in der Psychologie reden wir dabei über einen ganz wichtigen Resilienzfaktor, nämlich das sogenannte proaktive Coping. Proaktives Coping heißt, ich gehe aktiv Herausforderungen, Probleme, Schwierigkeiten, die ich habe, an und versuche, diese zu lösen. Dazu gehören natürlich auch Krisen jeglicher Art, wie eben die jetzige Corona-Krise. Und darum spielt diese Agilität, und zwar nicht auf Seiten der Organisationen, sondern insbesondere auf der Seite des Einzelnen im Sinne dieses proaktiven Copings eine ganz entscheidende ähm, Rolle. Und diese Rolle, die würde ich gerne mal ein bisschen beleuchten und auch aufzeigen, wie man Agilität selber bei sich im Sinne des proaktiven Copings aufbauen kann. Das Thema Agilität in Organisationen werde ich zum späteren Zeitpunkt mal behandeln, weil ich das nicht für so relevant halte in diesem Augenblick. Wir reden dort außerdem also auch von einer Teamresilienz. Also auch Teams können Resilienz aufbauen, aber wie gesagt, das zu einem späteren Zeitpunkt.
0: Warum ist gerade jetzt die von Ihnen beschriebene Agilität für jeden so wichtig?
1: Nun, die Vorher definierte Agilität, also sprich proaktives Coping, die Herausforderungen anzugehen, hatte noch nie eine so große Bedeutung als Resilienzfaktor wie in diesen Krisenzeiten. Bei steigenden Fallzahlen, immer wiederkehrenden Horrornachrichten, die große Angst vor einem nochmaligen Lockdown führt dazu, dass viele, viele Menschen in sich selber anfangen zu resignieren. Sie fangen an, Herausforderungen vor sich herzuschieben, Dinge, die sie tun wollten, gehen sie nicht an, weil sie total verunsichert sind über das, was die Zukunft bringen wird. Behalte ich meinen Job? Behalte ich meinen Job nicht? Was passiert, wenn ein neuer Lockdown kommt? Gehe ich dann in die Insolvenz als Unternehmer? Oder aber wie Kriege ich meine Kinder wieder, wenn sie nicht mehr in die Schule gehen können, äh, vernünftig versorgt und vernünftig unterstützt bei ihrer Aufgabe, Dinge zu lernen. All das sind Herausforderungen, die eben, wenn man ein hohe proaktives Coping hat, also hohe Agilität hat, diese Dinge oft direkt schnell selber angeht. Also man wartet nicht darauf, bis einen diese Probleme überrollt haben, sondern man bereitet sich darauf vor, man geht proaktiv an dieses Thema heran, daher auch proaktives Coping. Und gerade diese Krise braucht diese proaktive Handlungen. Es braucht eben einer vorausschauenden Denkweise in dem, was man zukünftig tut. Vorbereitungen äh, im Freundeskreis, im Familienkreis, falls es doch wieder zu einem Lockdown kommt, um dann zügig und schnell zu reagieren. Vorbereitungen auch, indem man gemachte Erfahrungen im Bereich des letzten Lockdowns transferiert und versucht daraus zu lernen und eben entsprechende Vorbereitungsmaßnahmen einzuleiten. Dies ist wichtig, aber eben nicht einfach, weil unser Gehirn hier doch einige Blockaden aufbaut. Was hindert uns eigentlich daran, agil zu sein? Nun, was am meisten daran hindert, in unserem Gehirn hier wirklich Agilität zu entwickeln, ist eine einfache, aber doch sehr schwierige Entscheidung, die unser Gehirn da trifft, nämlich die Auswahl zwischen, was für eine Chance habe ich, diese Herausforderung zu meistern, gegen das Kontra, was kostet mich diese Herausforderung an Energie und an entsprechendem Einsatz. Und genau diese Bilanzierung zwischen notwendigem Einsatz, also sprich Energieverbrauch auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Chancen, diese Herausforderungen zu bewältigen, eigentlich unabhängig vom Ergebnis, sondern nur, dass sie bewältigbar ist. Diese beiden Punkte führen dazu, dass in unserem Gehirn eine ganze Maschinerie an Prüfungen, an Checks, an inneren äh, Abgleichen durchgeführt wird. Ein Abgleich ist zum Beispiel, passt das jetzt, diese Herausforderung, zu meiner zielbezogenen Aufmerksamkeit oder kann ich mich gar nicht im Moment darauf konzentrieren? Oder aber führt diese Herausforderung zu einer Ablenkung, die ich dringendst abstellen muss. Also bin ich heute im Job und sitze im Büro und denke die ganze Zeit darüber nach, aber wie soll ich das nur hinkriegen, wenn ich jetzt wieder Homeoffice habe und meine Kinder äh, in der Schule nicht mehr betreut werden. Dann ist hier eine ständige Ablenkung hinsichtlich der gemachten und für sich bestimmten Ziele, was dann dazu führt, dass extrem viel Energie, wie so ein Griechstrom quasi aus dem Körper herausfließt und nicht zur Zielerreichung eingesetzt werden kann. Das heißt, diese Prüfungen, die unser Gehirn durchführt, dieses Checken, Ausprüfen, schaffe ich das, kann ich das, kriege ich das hin, wie kriege ich das hin, ist es für mich handhabbar, diese Herausforderung. Also sprich, habe ich die Möglichkeit mit meinem Know-how äh, und meine Erfahrungen hier gegenzusteuern? Äh, habe ich mir schon mal richtig Gedanken darüber gemacht? Oder aber, wie wichtig ist es eigentlich für mich? Wie bedeutsam ist das für mich, wenn jetzt die Corona-Krise wieder zu einer Verschärfung der sozialen Kontakte führt? All das sind Dinge, die im Hintergrund unseres Gehirns ablaufen, nicht bewusst ablaufen, sondern als unbewusste Prozesse fungieren, agieren, aber uns wahnsinnig viel Kraft und Energie kostet. Und das hindert daran, dann die notwendige Kraft und die notwendige Energie aufzubringen, um eben proaktiv Herausforderungen anzugehen. Also Agilität aufzubauen. Also nach dem Motto, wenn ich einen extrem anstrengenden Arbeitstag hinter mir habe, der mich wirklich gestresst hat, wo ich extrem viel Kraft verbraucht habe, dann ist es auch sehr, sehr schwierig, dann noch zu sagen, und jetzt mache ich am Abend noch Sport. Jetzt mache ich noch äh, drei Kilometer Waldlauf oder drei Kilometer oder zehn Kilometer eine Fahrradtour, weil wir doch sehr müde sind und abgeschlagen. Und genau dieses Phänomen haben wir auch in der Situation, wenn wir eben im Hintergrund ablaufende Modis haben, äh, die dann Energie verbrauchen und uns dann quasi träge und müde machen. Was passiert in unserem Gehirn, wenn wir Agilität aufbauen wollen? Wenn wir Agilität aufbauen wollen, ist es eben eine Frage der Aktivierung, der sogenannten Handlungsorientierung bzw. Aktivierung des intuitiven Verhaltenssystems. Dort findet nämlich, es ist im rechten hinteren Bereich, ist das verortet, dort finden dann diese Mechanismen statt, die uns äh, ja, Kraft Sammelnd, äh, Energie sammelnd, aufbäumen lässt und dann aktiv ein Problem angehen lässt. Dazu sind natürlich Vorprozesse im Gehirn notwendig. Ein zentraler vorgelagerter Prozess ist es, dass wir dieses Ziel, was wir erreichen wollen, bei der Lösung dieser Herausforderung auch glasklar im Kopf haben. Also sprich, ich bereite mich jetzt ganz präzise darauf vor, wenn es zu einem nächsten Lockdown kommen sollte, wie ich das mit meinen Kindern mache, wenn die jetzt nicht mehr in die Schule oder in die Kita gehen können. Wen aktiviere ich? Wen informiere ich jetzt schon mal im Vorfeld? Wen bitte ich um Unterstützung? Wie kläre ich das mit meinem Partner ab? Wer wann was übernimmt? Wie bereite ich mich elektronisch darauf vor, dass ich in zu Hause über E-Learning etwas äh, meinem Kind beibringen kann und so weiter und so weiter. All das sind Dinge, die nur dann eingeleitet werden, wenn in unserem Gehirn der innere Außendienstmitarbeiter, so wie ihn äh, salopp nennen, also sprich das intuitive Verhaltenssystem aktiviert sind und dann Verhaltensweisen ausgelöst werden. Voraussetzung ist eine gewisse planerische Tätigkeit und natürlich aber eine entsprechende Absicht, nämlich die Absicht, ich will diese Herausforderung nicht einfach auf mich zukommen lassen, sondern gezielt im Vorfeld schon mal bearbeiten, sodass ich dann qua eine Handlungskonserve habe, die dann nur noch abgerufen werden muss. Welche praktischen Tipps gibt es, um
0: selbst agiler zu werden?
1: Ja, und als praktische Tipps natürlich in diesem Fall auch wieder nur sehr kurz, weil das doch ein sehr, sehr weitreichendes Thema ist. Aber ich habe trotzdem drei Tipps für euch, wo ihr dementsprechend euch vorbereiten könnt und dieses proaktive Coping vor allem weiter aufbauen könnt. Das erste praktische Tipp ist, verschafft dir Klarheit über die Möglichkeiten, die in dir stecken und die Möglichkeiten, die dir das Umfeld bietet. Also zuerst einmal sondieren dessen, was um einen herum so passiert, existiert und was möglich und nicht möglich ist. Am besten dann, das auch noch diese Möglichkeiten, was ja Handlungsalternativen sind, bewerten. Das fördert dieses pro Proaktive Coping, weil es das intuitive Verhaltenssystem äh, anregt. Zweiter Tipp, ganz wichtig, Absichten sauber formulieren. Also was will ich konkret tun? Was ist die Intention meines Tuns und wie will ich sie umsetzen? Wann werde ich aktiv? Bei wem werde ich aktiv? Wo aktiv? Womit werde ich aktiv? All das sind Dinge, die man sich überlegen sollte, weil nur dann man Ziele im Kopf entwickeln kann, die das IVS, also den inneren Außendienstmitarbeiter, wirklich hart aktivieren und dann das Handeln auslösen. Dritter und letzter Tipp ist, bei Handlungen, die dann ausgelöst werden, nicht sofort äh, eine Art Frustration aufbauen, wenn es nicht sofort wirkt, sondern hier gehört wirklich ein Stück Gelassenheit dazu. Gelassenheit im Sinne von, das werde ich schon noch irgendwie hinkriegen, denn proaktives Coping hängt ganz stark mit einem weiteren Resilienzfaktor zusammen, nämlich der Handhabbarkeit. Und Resilienz ist ja die Kraft, die man hat, gegen Stressoren sich aufzubäumen. Und wenn ich weiß, ich kann diese Situation dann handhaben, also ich weiß, ich habe gelernt, ich kann die Situation mit meinem Kind, wenn es nicht in die Kita oder in die Schule gehen kann, handhaben, weil ich gut vorbereitet bin, viele Erfahrungen aus dem letzten Mal abgeleitet habe, dann gelingt es einem auch. Und dann hat man auch die Kraft und die Energie für eine, ein hohes proaktives Coping und damit eine hohe Agilität. Wer mehr darüber wissen will, kann gerne das nachlesen, entweder unter www.neunzeit.de oder aber kann es dementsprechend nachlesen auf meiner Homepage unter www.verhaltengestalten .de Oder wer es noch genauer haben will und noch mehr Informationen haben will, dem empfehle ich ein Buch von mir. Und das heißt, Warum es uns so schwerfällt, das Richtige zu tun, kann wunderbar über die Homepage www.verhaltengestalten.de bestellt werden. Ich wünsche euch viel Erfolg zum Aufbau der Agilität und des proaktiven Copings und freue mich auf das nächste Mal. Das war Verhalten. Gestalten,
0: der Podcast für Innovation, Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried Neuen finden Sie im neuen Zeitmagazin und auf der Website verhaltengestalten.de.